0: Taxication, der Podcast der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemmick GmbH,
1: Staffel 2. Hallo Klaus. Hallo Maya. Es hat mir letztes Mal so viel Spaß gemacht, habe ich gesagt, direkt nochmal. Wir haben direkt wieder einen Termin gefunden, ich freue mich.
0: Danke, dass ich nochmal hier sprechen darf. <lacht>
1: Heute mit einem ganz anderen Thema. Und zwar wollen wir mal über Landwirtschaft sprechen. Wieso? Weil Gemmeke spezialisiert ist auf Land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Richtig?
0: Ist richtig. Wir machen ungefähr 50 Prozent unseres Umsatzes mit Land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. Ja.
1: Jawohl. Und bevor wir in die Thematik äh, einsteigen habe ich wie immer eine Wahrheit- oder Giftfrage. Und bei dir mag ich das immer, die privaten äh, Wahrheit-Fragen zu stellen. Deswegen habe ich auch da wieder eine mitgebracht. Und zwar habe ich mal bei Gemischtes Hack geschaut, welche Fragen die sich so stellen. Und habe eine von diesen fünf Fragen mitgebracht. Und es ist eine ganz banale Frage, aber ich finde, man kann darauf spannend antworten. Hast du Ziele?
0: Äh, ich habe die Folge übrigens auch gehört. Das ist die letzte Gemischtes Hack-Folge. <lacht> ja. Und äh, äh, nein, ich habe... Ich habe keine Ziele in dem Sinn, dass ich einen Endpunkt markiere und sage, da möchte ich hin. Ich habe vielleicht bestimmte Dinge, die ich ganz gerne abgewickelt haben möchte, aber ein Ziel im Sinne von, ich möchte jetzt, dass das Unternehmen äh, den und den Umsatz macht oder die und die Anzahl von Mitarbeitern hat oder ich privat äh, das und das erreiche, solche Ziele in dem Sinne habe ich nicht.
1: Aber du hast Wünsche, weil Ziele sind für mich auch manchmal Wünsche, oder? Ich habe sehr viele Wünsche, sehr viele okay. Wünsche.
0: Natürlich äh, habe ich viele Wünsche. Ähm, Dann uns mal einen. Äh, ein Wunsch ist, äh, das ist aber so ein bisschen auch dem Lebensalter geschuldet. Und ich glaube, in, also kann ich vielleicht verraten, ich bin um die 60. Oi. Und äh, da, ist es, da ist es so, dass man sich schon Gedanken darüber macht, wie man... Ähm, auch eine, eine Übergabe eines Unternehmens ähm, oder eine Überleitung in die nächste Generation auf eine ähm, vernünftige Art und Weise machen kann. Das ist mhm. so, als 30-Jähriger will man aufbauen, als 40-Jähriger will man vielleicht hat man vielleicht an, andere Wünsche oder auch Ziele, je nachdem, wie man es nimmt. Und das ist schon so, dass jetzt die große Herausforderung ist, wie man es schafft, ähm, da einen smarten Übergang in, in äh, einem bestimmten Zeitraum ähm, auf die nächste Generation äh, hinzubekommen.
1: Okay, gut. Es geht über Landwirtschaft und ich muss verraten, ich muss den Steuerpflichtigen, die hier zuhören, verraten, wir schauen beide auf einen leeren Zettel, du hast gar keinen? Und ich habe mir eine Opener-Frage aufgestellt. Ja. Das heißt, wenn es still wird, dann finde ich, ist das eher dein, deine Schuld, weil du hast gesagt, wir wollen uns nicht vorbereiten, wir wollen schön labern. Genau. Also, ihr betreut ja hier über 1.000, ich sage jetzt erstmal die Zahl, du kannst mich gleich korrigieren, landwirtschaftliche Betriebe. Wie ja. geht es denen denn?
0: Ähm. Ja, wir betreuen viele landwirtschaftliche Betriebe, die auch übrigens sehr unterschiedlich wirtschaften. Also das sind von reinen Marktfruchtbetrieben bis vierhaltenden Betriebe, ähm, Forstbetriebe, mhm. ähm, insofern das ganze Spektrum der Landwirtschaft. Ich, ich würde die, die Frage oder die Antwort zweiteilen. Wirtschaftlich im Augenblick relativ gut.
1: Mhm. Kannst du das über alle äh, Ja, sagen? das zieht
0: sich im Grunde genommen im Augenblick, das ist natürlich eine Momentbetrachtung, mhm. aber im Augenblick zieht sich das über sehr viele ähm, Betriebe und auch, auch äh, am ehesten haben im Augenblick Biobetriebe Probleme. Ähm, aber an, also man kann schon sagen, dass die letzten zwei Jahre für die Landwirtschaft gute Jahre waren, was mhm. die äh, reinen Zahlen angeht. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass so ein typischer Unternehmer ähm, eigentlich nicht darauf guckt, was er im letzten Jahr für einen Gewinn gemacht hat, sondern wie er die Zukunft erwartet. Und da sieht es schon so aus, dass doch viele äh, Landwirte das Gefühl haben, dass sie regulatorisch eingeschnürt werden.
1: Mhm. Ähm, ähm,
0: Beispiel. Ein, ein Beispiel, ähm, ein Betrieb, der vielleicht im Augenblick noch in einer äh, Viehhaltung ist, macht sich den Kopf darüber, wie kann er die Umweltauflagen in zehn Jahren erfüllen. Ähm, ein Betrieb, der ein reiner Marktfruchtbetrieb ist, überlegt sich, was passiert, wenn aus, wenn ich in einem roten Gebiet liege und ich, also, reguliert wäre, was Ausbringen von Dünger, Pflanzenschutzmitteln, anderen Dingen äh, angeht. Mhm. Ähm, diese Ängste, die, die eigentlich alle darauf basieren, dass der Gesetzgeber in irgendeiner Form eingreift und meinen Wirtschaften, so wie ich das bisher machen konnte, mhm. reguliert. Ähm, was dann mit meinem Betrieb passiert, das, das ist das, was in sehr, sehr vielen Gesprächen mit vielen mhm. äh, Mandanten äh, eine große Rolle spielt. Das heißt, die die, die, die Stimmung würde ich im Augenblick etwas schlechter einschätzen als die Zahlen. Wir hatten auch schon umgekehrte äh, mhm. Situationen, also eigentlich wo es sehr spannend war. Aber die, die, die Ängste ähm, sind, schon, sind schon durchaus da. Und ähm, es sind auch viele Ängste da, dass, ähm, dass gesagt wird, in den Zeiten, in denen wir im Augenblick leben, ähm, nimmt der Staat... Oder zumindest ist immer wieder die Forderung da, dass die Steuern erhöht werden sollen und dass insbesondere Abgaben oder auch Steuern auf Vermögen ähm, in irgendeiner Form seitens der Politik ins Spiel gebracht wird, dass die steigen müssen. Okay, und auf, die, auf die Steuern
1: kommen wir gleich nochmal. Ich wollte einmal auf deine zwei, also du hast einmal gesagt mm. Stimmung und Zahlen. Lass uns einmal auf die Zahlen schauen. Mm. Warum geht es den Landwirten zahlenmäßig gerade gut? Wenn man denkt naja, ja irgendwie... Die,
0: weil die, wir, wir, wir können ja im Augenblick jeden Tag nachlesen, wie sich die Inflation entwickelt hat. Und wenn man sich das mal anguckt, wie sich Inflation zusammensetzt, dann ist eigentlich mit der größte Block neben der Energie der Anstieg der Nahrungsmittelpreise. Mhm.
1: Aber ich dachte immer, das kommt bei den Landwirten nicht an.
0: Doch, das kommt bei den Landwirten an. Also die Landwirte haben schon ihre Produkte, sei es Getreide, ähm, Zuckerrüben, ähm, Milch, äh, Im Augenblick auch, auch auch Preise für für Schweinefleisch, also für viele Dinge, sind schon exorbitant gestiegen. Und wie das immer in diesen Situationen ist, am Anfang steigt der Preis, danach die Kosten. Also es sind auch die Kosten für Dünger und dergleichen Löhne äh, gestiegen. Die laufen aber ein bisschen nach, so dass also gerade in dem ersten Jahr des starken Preisanstiegs doch die Gewinne, erheblich in die, in die Höhe gegangen sind. Jetzt levelt sich das wieder ein, weil die Preise ein bisschen zurückkommen. Mm. Also die Getreidepreise beispielsweise sind schon doch relativ stark wieder zurückgelaufen. Und gleichzeitig ähm, sind jetzt alle Kosten dann auch gestiegen, insbesondere Maschinenkosten beispielsweise. Wenn man ja. heute eine Maschine kauft, die vergleichbar ist vielleicht mit einer Maschine vor zehn Jahren, dann hat sich der Preis fast verdoppelt. <lacht> so, und, und dieser Druck... Der lastet natürlich auf den Betrieben, aber unterm Strich sind im Augenblick die Zahlen gut.
1: Okay, auch bei, ich muss irgendwie nochmal nach den Schweinelandwirten fragen, auch bei denen?
0: Auch bei denen, da ist es bloß so, dass viele, die kommen aus einem ganz tiefen Tal mm. und da haben natürlich viele Betriebe aufgegeben, die einfach den Glauben an die Zukunft verloren haben. Und das trifft jetzt vielleicht den... Den, den zweiten Part, wenn ich selber der Überzeugung bin, dass das Wirtschaften in der Zukunft schwieriger wird, weil ich einfach mich nicht so frei bewegen kann, wie ich das gerne wollte, dann fällt es mir natürlich schwer, große Investments zu tätigen. Mhm. Ähm, beispielsweise einen neuen Stall zu bauen oder ähm, weil ich auch nicht weiß, wenn ich heute einen neuen Stall baue, ob dieser Stall, den ich heute plane und baue, ob der in zehn Jahren noch Tierschutz Genau, äh, ob sich genügt. der Standard
1: dann nicht doch noch mal verändert Oder, oh, und man dann genau, wieder hinterherhängt.
0: Genau, weil schon doch gerade in der Veredelung ähm, sehr, sehr viele Unternehmer das Gefühl haben, dass die Politik eigentlich in Deutschland keine Veredelung möchte. Mhm. Und zwar überhaupt keine. Und alles daran setzt, das in irgendeiner Form umzusetzen und das Ganze mit verschiedenen Mitteln ähm, äh, so Und wenn ich dieses Gefühl habe oder diese Idee habe, dann fällt es mir natürlich schwer, in die Zukunft zu investieren und deshalb gibt es schon auch viele, die aus diesem Bereich aussteigen und zumindest nicht neu investieren wollen, sondern sagen, okay, ich habe jetzt hier mein Investment, das versuche ich auch noch weitestgehend zu nutzen, ähm, aber dann hört es auf. Mhm. Ja, das ist aber immer eine Zukunftsbetrachtung und die Zahlen im Augenblick sind ganz gut. Dazu kommt dass es natürlich auch äh, einen enormen Rand im Augenblick auf Flächen, auch im ländlichen Raum, zur Nutzung von regenerativen Energien gibt. Also sei es Photovoltaik, sei es Wind, mm. sei es äh, ja, alles, alles, was man sich vorstellen kann. Und das mm. ist natürlich eine Idee, wo man sagt, okay, ich könnte eventuell meinen Acker eben auch für andere Dinge nutzen, als jetzt nun äh, Futtergetreide anzubauen, sondern ich vielleicht... Beteilige ich mich irgendwie an einer Photovoltaik-Geschichte oder so? Obwohl sowas. ich
1: mal gehört habe, dass das doch gar nicht so einfach ist, auch die Doppelnutzung, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Schäfchen noch so. Nein, die Doppelnutzung zu
0: kann man ehrlich gesagt vergessen. Das ist eine Träumerei, die aber ist betriebswirtschaftlich. Äh, aber es ist nur
1: auf dem Papier nicht sinnvoll, oder? In den, also so grundsätzlich würde es ja. Ja, Sinn aber
0: die, 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 die Hürden sind so groß, dass das betriebswirtschaftlich das äh, was einfach. Dann deshalb passiert es auch nicht. Ja. Also da ist es so, das ist Träumerei, dass man sagt, ich. Ich kann also den Acker nutzen, indem ich obendrauf da irgendwie Photovoltaik habe und unten drunter habe ich eine, eine Weidehaltung oder irgendwas in der Richtung, das funktioniert nicht. Also da, worüber Nochmal, wir reden... Nochmal,
1: für, für diejenigen, die das jetzt im Hintergrund nicht verstehen, also warum funktioniert es nicht? Ich glaube, weil es nur unterschiedliche Anmeldungen ist zwischen Gewerbefläche und Landwirtschaftsfläche oder...
0: Ja, es funktioniert nicht, weil, weil sich die Politik ähm, bestimmte Rahmenbedingungen ausgedacht hat, also mhm. für diese Agri-Photovoltaikanlagen mhm. und äh, die werden aber in der, in der Praxis nicht umgesetzt, weil sie sich einfach nicht rechnen. Also mhm. was sich rechnet, sind tatsächlich große Photovoltaikanlagen, die auch auf dem Acker äh, aufgebaut werden. Da kann man eine betriebswirtschaftliche Rechnung äh, reinbekommen, je nachdem auch, wie man die Strompreise kalkuliert. Aber das ist zumindest für viele landwirtschaftliche Betriebe eine Option, insbesondere in den Standorten, wo man vielleicht mit größerer Trockenheit in der Zukunft rechnet. Mhm.
1: Apropos Trockenheit, ähm, ist ja auch eine Problematik, die uns immer mal wieder betrifft. Wie kann man denn steuerlich auf solche Krisen reagieren? Ich habe mal sowas gehört von Verstundung. Passt das in dieser Hinsicht? Ja, naja, es,
0: wird, es wird in der Landwirtschaft, anders als im Gewerbe, wird das steuerlich sowieso, werden Gewinne nivelliert, weil ich ein...
1: Kannst du nochmal nivelliert äh, ja, übersetzen?
0: In, in, in ein, wir müssen unterscheiden zwischen dem Wirtschaftsjahr, in dem gewirtschaftet wird. Mhm. Das ist also beim typischen Marktfruchtbetrieb der 1.7. bis 30.6. Mhm. Und das Steuerjahr ist immer das Kalenderjahr. Das heißt, das, was der Landwirt beispielsweise in dem Steuerjahr 2022 versteuern muss, ist... Die Hälfte, Hälfte des Wirtschaftsjahres 2021 mhm. und die Hälfte des Wirtschaftsjahres 2022-2023. Insofern, anders als bei anderen Gewerbebetreibenden, werden eigentlich immer zwei Wirtschaftsjahre zusammengepackt und ich muss nur den Durchschnitt ähm, versteuern. Dann gab es da noch andere Hilfestellungen. Also kann man
1: das Steuerjahr nicht anpassen? Würde das nicht Sinn machen? Oder?
0: Nee, das würde nicht Sinn machen, weil das ist ein großer Vorteil für die Landwirtschaft, so. weil wenn ich jetzt ein gutes und ein schlechtes Jahr habe, dann mixe ich die und zahle eben die, die Steuer ah, ja. auf den Durchschnitt. Also insofern wird dem seitens des, des, der, der steuerlichen Rahmenbedingungen wird dem schon Rechnung getragen. Und wenn so außergewöhnliche Dinge, da da gibt es auch noch verschiedene andere steuerliche äh, Möglichkeiten, die man hat, um wirklich die Gewinne ähm, zu, zu, zu nivellieren, um äh, zu versuchen, möglichst gleich hohe Gewinne zu haben, um damit auch die Steuerlast in etwa gleich hoch zu haben. Das ist aber auch... Also es funktioniert sehr gut in der Landwirtschaft, ist aber auch nicht mehr so das große Problem, weil man eigentlich heute den Spitzensteuersatz schon bei vergleichsweise niedrigen Beträgen äh, erreicht und insofern dieser, wir nennen das unterschiedliche Progressionseffekt, <lacht> sowieso eher bei, oder bei ganz vielen Betrieben zu vernachlässigen ist, weil die sich eh oberhalb des Spitzensteuersatzes bewegen, auch bewegen müssen, um, um, um diese ganzen Investments, die auch in der Zukunft auftauchen, überhaupt finanzieren zu können. Also, mhm. Von daher ist das nicht das Hauptproblem, was die Landwirtschaft. Also die Landwirte haben eigentlich kein Problem mit der Steuer, sondern haben eher ein Problem mit der Frage, wie darf ich wirtschaften?
1: Mhm. Weil sie da so stark reguliert werden.
0: Weil sie einfach zu stark reguliert werden, ja.
1: Thema: ähm, Ich fange jetzt erstmal an mit Subventionen. Ja. Haben, hast du dazu. Eine Meinung.
0: Ja, es ist so, dieses Thema Subventionen, auch Betriebsführung und Subventionen ist ja immer mal wieder hochgekommen, auch vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, wir wollen Betriebe teilen, um kleinere Betriebe zu machen und <lacht> in der Tendenz höhere Subventionen zu bekommen, weil mhm. die Politik möchte schon kleine Betriebe stärker fördern als große Betriebe und deshalb ist es tendenziell so, dass ein kleiner Betrieb etwas höhere Subventionen bekommt als ein großer Betrieb.
1: Ach so, weil das wird ja einem auch immer vorgeworfen mit einem Großbetrieb. Genau. Und okay.
0: ähm, dann gab es natürlich immer mal wieder Modelle, dass man gesagt hat, ja, dann teile ich meinen Betrieb und dann mache ich aus einem großen, mache ich drei kleine und die drei kleinen, die kriegen dann höhere Subventionen. Ähm, ich persönlich bin kein ganz großer Freund davon, weil häufig unterschätzt wird, die, die laufenden Kosten, die eben auch jeder Betrieb verursacht. Und was in meiner Sicht noch viel gravierender ist, ist dass man den Überblick verliert. Mhm. Also die meisten Unternehmen, die scheitern, scheitern, weil das Management das Unternehmen nicht im Griff hat. Und es ist erstaunlich schwierig, wenn ich drei oder vier Betriebe habe, alleine die Finanzströme zwischen den Betrieben richtig im Gefühl zu haben. Ich habe dann eben nicht ein Konto, sondern habe nachher sechs oder zehn Konten, mhm. äh, habe in jedem Betrieb Forderungen und Verbindlichkeiten, habe vielleicht auch noch interne Verrechnungskonten zwischen den Betrieben, und da den Überblick zu behalten und das Gefühl zu haben, wo stehe ich eigentlich mit meinem Unternehmen im Ganzen, das ist dann sehr schwer. Und häufig sind die Subventionsvorteile am Ende dann doch deutlich geringer als die Nachteile, die aus so einer unübersichtlichen Betriebsstruktur resultieren.
1: Hm. Ähm, was würde denn passieren, wenn man die Subvention komplett streichen würde und dann könnten viele Betriebe nicht überleben, ist das so?
0: Naja, in den letzten zwei Jahren hätten viele Betriebe ohne die Subventionen überleben können, mhm. weil eben die Preise sehr gut sind.
1: Hast du ein Gefühl, dass die meisten Betriebe auch dafür sind, die Subventionen abzuschaffen? Oder denkst du eher, dass die meisten Landwirte für die Subventionen sind?
0: Es ist ja so, dass im Augenblick die Subventionen gekoppelt sind an eine bestimmte Art des Wirtschaftens. Und von daher die Idee da ist, dass man sagt, okay, wenn die Subventionen abgeschafft werden, dann kann ich ja völlig frei wirtschaften. Die Hoffnung haben aber die meisten äh, Landwirte nicht und ich hätte die auch nicht, weil hm. ich glaube, unabhängig davon, ob die Subvention gezahlt wird oder nicht gezahlt wird, es wird es immer Restriktionen ne? hm. geben, wie ein Landwirt in unserer Kulturlandschaft äh, ackern darf. Und es wird nicht so sein, dass er dann äh, tun und lassen kann, was er will. Und deshalb ist es eigentlich so, dass wir diese Diskussion gerade in den letzten Jahren häufiger geführt haben, auch mit unseren Mandanten. Lohnt es sich überhaupt, die Subvention zu beantragen oder lasse ich das und bin dann völlig frei? Und eigentlich, wenn man das wirklich äh, mal untereinander schreibt, wie frei man dann nachher ist, dann stellt man fest, man ist auch ohne Subvention nicht viel freier, mhm. sondern ist genauso <lacht> an, 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 an die Dinge gebunden. Und von daher ist es schon so, dass... Dass diese Subventionen im Augenblick ein wichtiges Standbein äh, wirtschaftlich für für landwirtschaftliche Betriebe sind. Ich glaube, die Mir war meisten. War gar nicht so klar,
1: dass man das frei entscheiden kann, die Subventionen nicht anzunehmen.
0: Doch, wenn ich wenn ich wenn ich die nicht beantrage, bekomme ich die nicht. Mhm. Also äh, das ist ja antragsgebunden. Wenn ich diesen Antrag nicht stelle, dann. Äh, ich
1: dachte, man ist irgendwie verpflichtet, den Antrag nein, nein, zu stellen. Nein, nein, überhaupt
0: nicht. Aber man ist verpflichtet in einer bestimmten Art und Weise zu wirtschaften und da ist man mhm. eben nicht völlig frei. Ähm, nehmen wir das Beispiel, ich bin, ich hatte das ja angesprochen mit dem roten Gebiet, ja. ob ich diesen Antrag, den, die EU-Subvention bekomme oder nicht, wenn ich in einem solchen Gebiet liege, darf ich nur eine bestimmte Menge an, an Stickstoff ausbringen und äh, das ist nicht an die Subvention gekoppelt. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, es ist eher umgekehrt so, wenn ich bestimmte Dinge verletze, kriege ich auch die Subvention nicht mehr oder muss sie zurückzahlen, also als Strafe, aber nicht nicht umgekehrt, dass ich sage, wenn ich, wenn ich sie erst gar nicht in Anspruch nehme, dann kann ich völlig frei ackern. Also diese, diese Befürchtung ist schon da und dann machen sich schon, schon viele äh, Landwirte Gedanken, wie sie eben in fünf Jahren oder in zehn Jahren ackern. Und das, das ist auch berechtigt, die Sorge, muss man wirklich sagen, weil da zum Teil auch relativ blauäugig seitens der Politik gefordert wird, bestimmte Dinge nicht mehr machen zu dürfen, ohne eine Perspektive zu bieten, wie es denn anders gehen
1: könnte. Mm. Und ihr als Steuerberater könnt ja landwirtschaftliche Betriebe in die richtige Richtung schubsen. Welche Empfehlung hast du denn? Also man muss ja vielleicht ein bisschen differenzieren, vielleicht kannst du eine Empfehlung geben. Darf man weiterhin mutig sein, auf was sollte man achten als Unternehmer, als Landwirt, Landwirtin?
0: Also ich würde tatsächlich ähm, einem, einem Landwirt, der sagt, ich habe vor, vor zu veredeln und in Schweinehaltung einzusteigen, würde ich abraten, mhm. weil ich wirklich die Sorge habe, dass, dass in zehn Jahren oder in 20 Jahren diese Art des Wirtschaftens in Deutschland mehr oder weniger unmöglich wird. Mhm. Ähm, ansonsten Wäre auch, Aus
1: welchen Gründen? Weil, ja, du weil denkst, ich glaube, das dass die
0: Gesellschaft das nicht möchte. Ich glaube, okay. dass es Mehrheiten gibt in, in gesellschaftliche Mehrheiten, die, die sagen, wir möchten keine intensive Schweinehaltung in Deutschland mhm. haben. Ähm, ob die heute schon da sind, weiß ich nicht. Im ländlichen Raum gibt es diese Mehrheiten vermutlich nicht. Aber äh, ich würde tippen, wenn man in Berlin jetzt eine, eine Volksabstimmung macht, dass äh, sich keine Mehrheit für eine, dafür finden ließe, ähm, derartige Haltungsformen zuzulassen. Mhm. Ähm, ich glaube, im Milchviehbereich sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, da gibt es schon noch, noch vielleicht Möglichkeiten, was zu machen. Und ansonsten wäre meine Empfehlung, tatsächlich in Richtung ähm, Energieerzeugung auch nachzudenken. Also ich glaube, dass das ein Zukunftsfeld wird. Und wenn man sich überlegt, dass in Deutschland doch Einige Prozent der Landmasse für die Nutzung von regenerativen Energien vorgesehen. Alles an
1: Energieerzeugung, also auch ähm, Biogas? Ja, man,
0: ja, also Windkraft ist natürlich höchst interessant, wenn man derartige Standorte hat, aber auch, auch man, man muss eben die Ohren und Augen offen halten und, und wenn man dann einen Teil seiner Flächen ähm, für derartige Dinge nutzen kann. Und eine höhere Grundrente aus dem Grund und Boden ziehen kann, um damit vielleicht auch den Restbetrieb zu stützen, dann ist das für mich sehr sinnvoll. Also ich würde lieber äh, 40.000 Euro Geld aus einer Photovoltaikanlage bekommen als 40.000 Euro Subventionen aus Brüssel. Und ich glaube, mhm. dass das den meisten Landwirten so geht. Mhm. Ich finde äh, die
1: Entwicklung aber spannend, dass Landwirte nicht nur mehr zuständig sind für Lebensmittelproduktion, sondern auch für Energieversorgung. Also das Aufgabenfeld wird einfach viel größer.
0: Ja, es wird, es wird viel größer, es wird viel komplexer und, und äh, wir, wir leben eben mit der Lebensmittelproduktion in Deutschland nicht auf einer Insel. Also als Beispiel im Augenblick kann man sagen, haben Probleme alle Betriebe, die relativ lohnintensiv arbeiten, also sind gerade jetzt in dieser Zeit Spargel- und Erdbeerbetriebe, ähm, die, die Mindestlöhne sind angepasst worden, damit zahlen diese Betriebe auch für ihre ausländischen Erntehelfer diese Mindestlöhne. Mhm. Das hat zu, einem enormen, äh, zu einer Kostenexplosion geführt. Das ist gesellschaftlich gewollt, diese, diese Mindestlöhne. Die Mehrheiten sind dafür und das führt eben dann einfach zu bestimmten Strukturen. Und beispielsweise kann ich dann vielleicht in Tschechien oder in Rumänien oder wo auch immer den Spargel oder meine Erdbeeren produzieren, pack die in einen Kühllaster, transportiere die äh, hierhin und verkaufe sie. Dann, und wenn ich als Landwirt mit solchen Unternehmern, die eben unter völlig anderen Bedingungen ja, produzieren, konkurriere, mhm. dann, dann, dann ist mein Scheitern eigentlich äh, vorherzusagen. Mhm. Und äh, das ist leider in vielen Bereichen so. Das heißt, wir preschen ja in vielen Dingen vor und man wird sich auch nicht dagegen stellen können. Man wird nicht sagen können nur weil ich einen Erdbeerbetrieb habe, soll der Mindestlohn in Deutschland nicht steigen. Also mhm. da muss man dann vielleicht Realitäten auch anerkennen und sagen, okay, kann ich mein Produkt in zehn Jahren in Deutschland ähm, herstellen? Mhm. Schaffe ich das, kostengünstig zu machen? Kann ich, schaffe ich das, zu konkurrieren? Und finde ich überhaupt die Arbeitnehmer. Das ist vielleicht der der der, der ja. zweite Bereich. Viele Mandanten, die beispielsweise aus der Schweinehaltung ausgestiegen sind, haben das eigentlich gemacht, weil sie nicht die Hoffnung hatten, in zehn Jahren noch Leute zu finden, die bereit sind, in einem Schweinestall zu arbeiten.
1: Was kannst du denn dann diesen Landwirten empfehlen, sich... Wie, wie geht es für die beruflich naja, weiter? Einen, Können die irgendwie einen, den Stall umnutzen?
0: Ja, naja, zum einen einen richtigen Zeitpunkt zu finden. Was ist eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Ausstieg? Ist nicht ganz einfach. Mhm.
1: Ähm, wenn die Minuszahlen zu lange waren.
0: Naja, wenn die Minuszahlen, möglicherweise mache ich ja im Augenblick noch Plus und habe mhm. aber trotzdem die Erwartung und sehe, dass es zunehmend schwieriger wird, Mitarbeiter zu finden, die bereit sind, diese Arbeit zu tun. Das ist ja das große Problem, was wir überhaupt über alle Branchen in Deutschland haben und das ist natürlich so, je beschwerlicher eine Arbeit ist und je schlechter sie auch bezahlt ist, aber oder die, wo die Rahmenbedingungen einfach mühsam sind, da wird es am ehesten schwierig sein, Mitarbeiter zu finden und die, es gibt einfach bestimmte Tätigkeiten in der Landwirtschaft, die, die mühsam sind, die schwierig sind und wo es dann zunehmend schwierig ist, jemanden zu finden. Und das sehen wir ja in bestimmten Betriebsformen. Die haben am Anfang deutsche Mitarbeiter gehabt, dann wurde es ein bisschen schlechter, dann waren es vielleicht polnische, dann waren es ukrainische. Und jetzt mm. gibt es auch Betriebe, die einfach niemanden mehr finden, weil, weil die Alternativen für die jeweilige Gruppe gut ist und das muss man dann akzeptieren. Alternative
1: wäre dann zum Beispiel bei VW am Band zu arbeiten. Ja, oder,
0: oder, oder, oder irgendwo im Supermarkt oder, ja. oder eine handwerkliche Tätigkeit und so. und das, das, Da gibt es ja einfach objektive Unterschiede auch. Und wenn man dann feststellt, okay, das geht nicht mehr, ich finde keinen mehr, dann muss man das auch akzeptieren und muss sagen, okay, dann muss ich meinen Betrieb jetzt umstellen. Ich muss vielleicht das erkennen, dass das einfach... An diesem Standort mit meinem Betrieb nicht geht und muss mir Gedanken machen, welche Alternativen habe ich, was kann ich mit meinem Betrieb machen, wie kann ich den zukunftssicher machen. Gibt es äh, denn da
1: Möglichkeiten für einen ehemaligen Schweinebauern oder Schweinebauern? Natürlich
0: gibt es Möglichkeiten, natürlich gibt es Möglichkeiten. Die sind sehr unterschiedlich. Dass, mm. äh, ortsabhängig, Standortabhängig. Das ist ortsabhängig. Okay. Äh, ich muss gucken, kann ich meine Betriebsgebäude nutzen, kann ich vielleicht Pilze oder sonst was anbauen. Kann ich in größere Kooperationen reingehen, wo ich dann Teil der Landwirtschaft bleiben äh, kann, kann ich ähm, ja, kann ich Alternativen machen, kann ich in Richtung Photovoltaik gehen? Ähm, da wird es nicht die eine Antwort geben und mhm. es wird auch nicht den Königsweg geben, aber ähm, wenn man erkennt, dass das eigene Geschäftsmodell ähm, nicht zukunftsfähig ist, dann muss man es ändern. Und das ist ja kein Einzelschicksal der Landwirtschaft, sondern das geht jedem Schuhgeschäft äh, hier in Hannover äh, genauso und, und jedem Ladenlokal und, und äh, das ist das Allgemeine… Nur euch meine...
1: Steuernberatern geht es nicht so. Naja, auch wir
0: Steuerberater müssen uns umstellen, <lacht> weil auch da stellt sich natürlich die Frage, finden wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren genügend Mitarbeiter, um, um die Arbeit zu machen? Und mhm. auch da ist so, dass das Unternehmen immer digitaler werden muss und ich mir über künstliche Intelligenz Gedanken machen muss und ich über… Verschlankung von Prozessen Gedanken machen muss und möglicherweise über andere Beratung Gedanken machen muss. Auch wir verändern uns täglich.
1: Eine fast schon letzte Frage, wir sind schon wieder fast bei einer halben Stunde. Ist es so, dass wirklich nur große Betriebe überleben können, wenn man jetzt mal auf die Zahlen guckt? Oder haben auch kleine Betriebe die Chance in dem, was sie machen, zu überleben?
0: Ich glaube, dass auch kleine äh, Betriebe die Chance haben, in dem, was sie machen, zu überleben. Aber es ist, glaube ich, je kleiner ein Betrieb ist, desto wichtiger, sich über Lieferketten und über den Absatzgedanken zu machen. Mhm. Ein großes Unternehmen, mit ein landwirtschaftliches Unternehmen mit 1000 Hektar Fläche, produziert vielleicht Getreide und sagt: Okay, ich gebe das an den Markt. Das wird naturgemäß ein kleines Unternehmen so nicht machen können, sondern weil das einfach dann nicht reicht, weil der Ertrag pro Hektar einfach im kleinen Unternehmen dann nicht ausreicht, um insgesamt davon leben zu können. Mhm. Und dann muss man sich natürlich Gedanken machen und sagen, okay, wie kann ich jetzt meine geringe Fläche, die ich habe, meinen kleinen Betrieb so intensiv nutzen, dass er mir eine ausreichende Lebensgrundlage ähm, verschafft. Das könnte zum Beispiel sein, indem ich sage, okay, ich baue vom Just Bio-Kartoffeln an und vermarkte die selber. Ich, ich, ich mache eine Kooperation mit einem, mit einem Geflügelproduzenten. Ich, ich versuche in irgendeiner Form eine Kette aufzubauen, die dann auch in der Vermarktung einen höheren Preis bekommt. In Deutschland ist es noch nicht so üblich, aber in anderen Ländern, beispielsweise in England, wird auf die lokale Vermarktung viel größerer Wert gelegt. Also da finde ich also fast in jedem Restaurant eine Mitteilung, wo kommt das Fleisch her, wo kommt das Getreide her. Und in solchen Ketten zu denken, würde dann vermutlich helfen, dass man also sagt, mhm. okay, ich suche mir jetzt den lokalen Abnehmer, um mein lokal produziertes Produkt in irgendeiner Form hochpreisig zu verwerten. Es ist im Augenblick ein bisschen schwierig, weil leider die Betriebe, die das so machen und die also beispielsweise mit Hofläden ja. arbeiten im Augenblick Kämpfen. aufgrund der, der gestiegenen Preise, die Hauptleidtragenden sind. Also ja. die haben deutliche Rückläufe in den letzten ein, zwei Jahren. Weil die Leute wieder sparen. Äh, weil die Leute wieder sparen und leider dann eher die Biogurke aus dem Supermarkt kaufen als die hier
1: mhm.
0: gut produzierte, möglicherweise etwas krumme Gurke.
1: Bei all der Stimmung da draußen, wo drin siehst du deine größte Aufgabe?
0: Als Berater, als, als Steuerberater, also als Sparringspartner von den Mandanten sehe ich meine größte Aufgabe eigentlich in der, in der Strategie und die, die Mandanten dahingehend zu bringen, eben nicht nur an den nächsten Monat zu denken, sondern wirklich auch über den Tellerrand oder sagen wir mal, über den zeitlichen Tellerrand hinaus und zu sagen, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren, wie stelle ich mir das vor, wie soll sich der Betrieb entwickeln, wie will ich meine Betriebsübergabe machen. Also der, der langfristige, nachhaltige Blick auf die Dinge, weil ich schon als Berater sehr häufig sehe, dass man sich im Tagesgeschäft verliert mhm. und immer nur an morgen denkt und eben nicht erkennt, dass der große Trend an einem vorübergeht.
1: Okay, ich danke dir für deine Antworten und für deine Zeit. Das war wieder ein sehr schönes Thema. Ich hatte mal wieder noch ganz, ganz viele Fragen, aber vielleicht können wir es ja nochmal machen, so eine landwirtschaftliche äh, Frage. Gerne,
0: ich danke auch <lacht> und wünsche dir frohes Schaffen.
1: Ich dir auch, aber bevor wir hier aufhören, noch einmal die Erinnerung. Ihr könnt den Podcast gerne teilen, ihr könnt ihn auch liken und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne mal ein Thema vorschlagen oder eine Wahrheit- oder Giftfrage zusenden. Wir sagen danke und tschüss.
0: Danke und tschüss.